0: Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ezen a délelőttön János evangéliumából a 14. rész 15. versétől a 21. vers végéig fogom olvasni az igéket. Tehát János evangéliuma 14. rész 15. versétől a 21. vers végéig. A jelzett helyen ezt olvassuk a Szentírásban. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mind örökké az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, Az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Eddig az ige. Imádkozzunk. Uram, köszönöm tenéked a te szereteted. Köszönöm a te igéd. Köszönöm jelenlétedet. Köszönöm a gyülekezetet. Köszönöm, hogy megnyithatjuk az értelmünket, a szívünket és a szellemünket a Te igéd előtt. És köszönöm, hogy Neked van szavad hozzánk, att, hogy megértsük a Te üzeneted, és att, hogy az életté válhasson bennünk. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Néhány hét múlva húsvét ünnepét ünnepli majd a keresztjén világ, és mi baptisták is. És ez a néhány igevers, amit ezen a délölöttön felolvastam, a 2000 évvel ezelőtti húsvéti ünnepre visz bennünket vissza. János evangéliumának utolsó harmada Jézus halálát közvetlenül megelőző eseményeket, és az ezeken elmondott, Jézusi beszédeket tartalmazza. A János Evangélium a 13. résztől a 17. versig a Biblia egyik egyedülálló kincse, minden hívő ember, minden igét olvasó, de minden hitetlen ember számára is, ha közeledni szeretne Isten felé. Egyetlen napnak és egyetlen éjszakának a történetét írja le. Ez a néhány fejezet aprólékosan, élethűen, valósághűen, mert János maga is szemtanú és fültanú. Igaz, az események után, mint egy 55-60 évvel írja meg az ő evangéliumát, és mégis teljesen pontosan és megbízhatóan tudósít. Az Úr Jézus Krisztus gyötrelmének napjáról, éjszakájáról, hajnaláról és majd keresztre feszítéséről is, ami a Páska vacsora elfogyasztásával kezdődik. Az Úr Jézus Krisztus itt már teljes nyíltsággal beszél egyrészt akaratáról, a testamentumáról, amit szeretne ráhagyni, a 12 helyett a 11-re, hiszen a vacsora közben az áruló, a származó Júdás elhagyja a termet. Az Úr Jézus beszél küldetéséről, és a mindenkor Krisztusban hívő küldetéséről. Beszél haláráról, de feltámadásáról, és felvitetéséről épp úgy, mint arról, hogy nem hagyja sem a tanítványokat, sem az egyházat, és ezért benne a Váci gyülekezetet, és a Váci gyülekezetben, meg a mindenkori gyülekezetben a hívőket vígasztaló és vezető nélkül. Beszél a Szentlélekről, és beszél Isten szeretetére adható, hidbeli meggyőződésünkből fakadó egyetlen jó válaszunkról, az engedelmességünkről, valamint a tőle kapható békéről. Jézus egész este és az éjszaka nagy részében, de annak mindenképpen az első felében a vacsora alatt türelmesen tanít, magyaráz, válaszol a tanítványok kérdésére, bátorítja őket, azt mondja nekik, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, Tudom, hogy ti mást vártatok tőlem, tudom, hogy ti másra készültetek ez ünnepen, de nem a ti akaratotok fog érvényre jutni, hanem az Isten mentő akarata, és ha ezt most még nem értitek, majd megértitek. Kedves testvérek, a mi életünkben is vannak olyan órák, vannak olyan napok, amikor nem igazán merjük elhinni, hogy mi Isten akarata az életünkre nézve, de utóbb, akár fél évvel, egy évvel, vagy évekkel később megértjük, Uram, köszönöm, hogy te már ott és akkor tudtad, mit miért vársz tőlem. És hálás vagyok neked, hogy adtál alázatot a szívembe és engedelmességet, hogy szót fogadjak neked, hogy higgyek benne. Az Úr Jézus bátorít bennünket is. Néha mi is csak kezdjük érteni, amit a Mester mond. És Jézus itt elmondja, én visszatérek az atyához, de jön, érkezik valaki más, az igazság lelke, a vigasztaló, a paraklétos görögül, hogy bennük és bennünk vegyen lakozást. Igen, nem kívülről akar a Szentlélek vezetni, Újjáteremt, újjászül, és ezáltal az szellemünk él. És a szellemünkön keresztül akar tanácsot adni, vezetni, óvni, inteni. Jézus ott azon az estén a halálára készül, ezért végrendelkezik. Ezért ígér három dolgot, amit csak ő tud megadni. Ezek a menny ajándékai, és ezt csak a hívők kapják meg. De ők megkapják. Ez a három, az élő hit Krisztusban, az újjászületés és a Szentlélek maga, és Isten természet feletti békessége. Jézus hamarosan felvitetik, de mégis titokzatos módon a Szentlélek által itt is marad, velünk is van. Ahogy a gyermekeink szokták mondani, akár a vasárnapiskolán, akár otthon, arra a kérdésünkre, hogy hol lakik az Úr Jézus, mit szoktak mondani? A szívembe így van. Még egy 5-6 éves kisgyereket hallottam, aki felállt és azt mondta volna az Atya Isten jobbján, onnan lészen eljövendő, ítélni élőket és holtakat. Ezt majd felnőttként valhatja. A gyerek azt mondja, Jézus itt lakik a szívembe. És aztán, ha megkérdezzük tőle, hogy ezért jó vagy, na akkor már az egyéniségére van bízva az, hogy huncutól elmosolyodik, és azt hát persze, vagy őszinte könnyekre fagad, és azt mondja, hogy bocsáss meg, vagy egyáltalán nem is mond semmit. Most kedves testvérek, Jézus felvitetett, de nem hagyott bennünket magunkra. Jézus meghalt. El fogják temetni, és eltemették, de harmadnapra, ahogy mondta, feltámadt. Ő él, és ez a mi hitünknek alapigazsága, ez a mi hitünk értelme, és ez a mi hitünk értéke. Élő Krisztusunk van, testvérek. Jézus bíztat, aki befogad engem, azt annyira szeretni fogom én is, meg az atya is, hogy szállásunk lesz nála. Igen, jól halljuk. Az Atya Isten, a Fiúisten és a Szentlélek Úr Isten szállást vesz nálunk. Ez egy keleti kép, mert az ember a sátrába, az életébe, a családjába nem mindenkit fogadott be keleten, de akit befogadott, és aki bement, azok. Szerették egymást. És az atya és a fiú a szent lélek által, az élő Szentlélek által vesz lakozást bennünk. Nem hiába mondja Pál Apostol korábban, mint ahogy János evangélista leírja az evangéliumot, hogy avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek micsoda? A Szentlélek temploma. És nem is azt mondja, hogy a Szentlélek imaháza, nem azt mondja, hogy a Szentlélek kápolnája, bár még nincs a keresztjéneknek, temploma, testvérek, mégis Pál ezt a képet használja, ami gyarló, testünkre, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Vigyáz tehát rá. És kedves testvérek, a szeretet szó itt nem egy ilyen negédes, romantikus, Érzelmi bizsergést okozó szeretet nem, hanem ez a szeretet a mi részünkről a teljes engedelmesség kifejezése Isten fia Jézus iránt ahogy az első Korintusi Levél 7. rész 19. versében Pálapostól kifejti, nem számít az üdvösség szempontjából a körülmetélkedés. Meg nem számít az sem, hogyha körülmetéletlen vagy. Csak egy dolog számít az üdvösség szempontjából, hogy az Isten parancsainak, azaz a hitnek, én szót fogadok, engedelmeskedem és megélem, vagy sem. Kedves testvérek, csak... Az Isten parancsainak a megélése segít bennünket arra, hogy hitáltal üdvösségünk legyen. Isten ezt akarja a mi életünkben látni. Ez az ő jó terve a részünkre. Teljes engedelmesség, azaz Istenre hangolódás és követés. És ez csak egyetlen úton megy, az alázat az ige és a Jézus életének megismerése által. Engedelmeskedni és alázatban élni, a ma embere számára nagy kihívás. De ne higgyék azt a testvérek, hogy 2000 évvel ezelőtt könnyebb volt. Nehéz! Nehéz! Talán ez az egyik legnehezebb a élet életvitelben. Engedelmeskedni, Istennek, És Jézus ezért is ad segítőt, ezért rendel mellénk pártfogót, mert a paráklétos azt is jelenti, a te ügyednek a védője. Isten fizet helyettünk. A paráklétosz a pártfogó azt is jelenti, bátorító, meg azt is, hogy átsegít a nehézségeken. És ezt a paráklétoszt Jézus rendelte ki melléjük is, és mellénk is. Szükségünk van rá. Szükségünk van rá gyász idején. Szükségünk van rá betegség idején. Szükségünk van rá próbák idején. Szükségünk van rá kísértés idején, de szükségünk van Isten szent lelkére a közösséggel való kapcsolatunk idején, az Úrral való kapcsolatunkhoz is szükségünk van rá. Olyan jó lenne felismerni ennek fontosságát, és azt mondani, Uram, vágyom a Te szent lelkedre, és vágyom arra, hogy a Te szent lelked betöltsön engem nap, mint nap. Mert a pártfogó lélek nem időnként van jelen, amikor amikor próbában vagyunk van, amikor tényleg szükség szerint kell, hogy jöjjön, hanem a gazdag Isten és a szerető Isten kegyelme által minden időben. Jézus itt azt mondja a tanítványoknak, akik még ezt nem értik, mert a Szentlélek még nem adatott nekik, hogy bennetek lesz, bennetek lesz. Óriási dolog volt ez, testvérek, és nem csak bennük, hanem ahogy látjuk az első század keresztjéneinek életében, a Szentírásban, például Péter a pünkösdi prédikációjában ezt mondja, ha megtértek és bemerítkeztek, megkapjátok Isten szent lelkének ajándékát, ami ő maga. Aztán kicsit később egy másik igehirdetésének a végén ezt mondja Akta 5.32-ben, tanulja a Szentlélek is! akit azoknak adott az Atyaisten, akik engedelmeskedtek neki hittel és hisznek benne. Aztán gondolják végig a testvérek akta 6-ban, amikor megválasztják a hét gondozót, akiket mi diakónusoknak hívunk, ők hittel és szentlélekkel teljes emberek voltak. Vagy ugyanebben a részben, a második felében, az első vértanúról, Istvánról is így ír a szentírás, a bölcsesség lelke, és Isten szent lelke lakozott benne, ezért tudott ez az egyszeri tanulatlan ember, Isten dolgairól csodálatosan beszélni, és az őt hallgatókról, Lukács, aki írja az aktát, az apostolok cselekedetei szóló könyvet megjegyzi, látták, Látták az Istvánt hallgatók, hogy az arca olyan, mint egy angyali, akta 6.15. És hogy jó lenne, ha rajtunk is ezt látnák az emberek? Igen, jó lenne. Ha nem is angyali, de legalább egy igazi hívő emberi, aki tud alázatban élni, és aki akar engedelmeskedni. És hogy mennyire élő Krisztusunk van, kedves testvérek, mi is most, akik itt vagyunk, akik látjuk egymást, azért vagyunk itt, az Isten fiába vetett hit által, mert ő valóságos, mert ő egy élő Krisztus. És a gyülekezet körjé gyülekezik össze, még akkor is, ha nem látjuk, de mégis ő az, aki vonzott bennünket, nem mi magunk. Ő ad értelmet az Isten tiszteletnek, itt is és minden helyen. Ő vár asztalához, hogy méltatlanságunk ellenére, bűneink bocsánatára elmondhassa neked és nekem, én sem ítéllek el, eregy el, és többé ne védkezz. Az ő áldása, az anya még gyümölcse, Az ő lelke által tehetjük le, valhatjuk meg bűneinket, és az ő lelke, Jézus Krisztus élő valósága által térhetünk meg hozzá, rendezve az életünket Istennel és embertársainkkal. Ezért vagyunk körülötte, hogy nekünk is teljes és bővölködő életünk lehessen, azaz, hogy mi is éljünk, ahogy ő él. És végül a Krisztus szeretetünk és a neki való engedelmesség által így lesz egy nagyon fontos gyakorlati következménye életünkben a feltámadt Isten ajándékának, az ő hagyatékának, amit így hívunk, az ő békessége. Az ő békessége ami nem háborús békesség, hogy tűzszünetet kötnek a felek, ami nem anyagi békesség, hogy fifty-fifty, nem. Az ő békessége testvérek természet feletti, a körülményeimtől független belülről tör kifelé. És lehet, hogy nincs minden elrendezve az életembe, lehet, hogy vannak megoldandó kihívásaim, lehet, hogy sokszor fáj a fejem a sok gondtól, hogy újabb és újabb próbák jönnek rám, de mégis belül van békességem. Kedves testvérek, mint valahogy úgy, amit néhány évvel ezelőtt Úgy élt át egy lelkész, hogy temetésre igyekezve a temetőben találkozott a néhány rokonnal, és ezek a rokonok mind fehérben voltak. Először megbotránkozott ezen, hiszen kelet-közép-európában a fekete, a gyász színe, De aztán, amikor kezet fogott a feleséggel, és azt mondta neki, még és őszinte részvétem, akkor a feleség ennyit mondott, köszönöm, kérjük a lelkész urat, ne botránkozzon meg bennünk, a férjem Krisztusban hitt, Krisztusnak élt, és a férjem él vele ott, és mi ennek örülünk. Hát ez a békesség, testvérek. És itt nem a színén van a hangsúly, hanem a tételen, amit ez a feleség elmert, és el akart mondani. Ő megértette az Isten ajándékának mélységét. Kívánom, hogy mi is értsük meg, és fogadjuk el az élő hitet, az Isten újjászülő szent lelkét és vezetését, és a ráadást az Isten békességét, amely minden értelmet felül halad, mégis nyilvánvaló és örömforrás legyen így. Amen.